2: Ja, okay, also es ist jetzt nicht so, dass es nicht schön wäre zurückzuschauen aufs letzte Jahr, Bilanz zu ziehen, die schönen Dinge noch mal Revue passieren lassen. Das haben wir für euch gemacht in den letzten Folgen, eure unsere Lieblingspodcasts 2023 gekürt, aber jetzt geht's wieder weiter. Volle Fahrt voraus. Ich bin Stefan Geier und wir schauen heute nach vorne. Und da haben wir uns vom IQ Team vorgenommen, dieses Jahr mal weniger nach unten zu blicken aufs Smartphone, sondern nach oben in den Nachthimmel. Kann ich allen empfehlen, die gern schöne Dinge anschauen, ein bisschen träumen und vielleicht auch mal ein bisschen entschleunigen wollen. Aber was erwartet uns beim Blick in den Nachthimmel in diesem Jahr 2024? Das kann uns Franzi Konitzer erzählen, im IQ-Team zuständig für den Sternenhimmel. Franzi, hast du gleich irgendwas für uns, wenn wir diese Tage jetzt rausgehen abends und in den Nachthimmel gucken?
1: Dann habe ich erstmal den innigen Wunsch, dass keine Wolken am Nachthimmel sind und den Blick in den Sternenhimmel versperren. Da sieht man zum Beispiel sehr schön, schon bei so einem, so einem Untergang ziemlich hoch im Südosten, das Sternbild Stier. Schaut leider nicht wirklich aus wie ein Stier, eher wie ein, man erkennt es an so einem V aus Sternen, wo dann äh, der, der Kopf und die Hörner ist. Was noch auffälliger ist, auch schon heute Abend, ist das Sternbild Orion, das kann man sich wirklich als so eine Art Mantschgerl vorstellen, Strichmännchen mit drei hellen Gürtelsternen und dem Schulterstern Beetlejuice, der irgendwann als Supernova explodieren wird. Und wenn du entweder richtig lange durchhältst oder morgen früh pünktlich aufstehst, kannst du zum Beispiel auch mal bei klarer Sicht in Richtung Südosten gern Horizont blicken und dann erwischst du vielleicht Merkur, den Planeten, der äh, bei uns nur sehr
2: selten zu sehen ist. Genau. Also Gelegenheit genau. nutzen, dann äh, Merkur spotten und anschauen.
1: Ja, vielleicht hilft bei Merkur-Spotten auch die Venus, die steht nämlich ganz in der Nähe. Die Venus ist zurzeit als Morgenstern sichtbar. Also Morgenstern stimmt eigentlich nicht ganz, weil sie ist ja ein Planet, kein Stern. Aber dann verschwindet sie auch bald aus unserer Sicht hinter der Sonne und dann taucht sie im August 2024 als Abendstern abends wieder
2: auf. Da bleiben wir noch kurz bei den Planeten. Also Merkur haben wir schon, die Venus. Was ist denn, wenn wir jetzt weiter nach außen gehen mit unseren anderen Nachbarn, mit Mars, Jupiter?
1: Unseren nächsten Nachbarn, unseren äußeren Nachbarn, den Mars, den sehen wir zurzeit eigentlich gar nicht. Der taucht erst so richtig im Mai wieder auf, weil äh, Ma Mars befindet sich eben aus unserer Sicht zurzeit noch hinter der Sonne und wandert dann erst so langsam hinter hier ähm, vor. Aber jetzt ist eben noch eine gute Gelegenheit auch für Jupiter, weil er ist sehr auffällig am Himmel, weil er ist heller als alle Sterne tatsächlich. Also wenn man ein sehr helles Licht am Himmel sieht zurzeit, dann ist das wahrscheinlich Jupiter.
2: Die hellen Sterne, sagst du, Franzi, was sind denn die hellsten Sterne, die wir sehen können?
1: Der hellste Stern am Nachthimmel überhaupt ist Sirius im Sternbild großer Hund. Den können wir zurzeit tatsächlich auch sehr schön sehen. Der steht noch den ganzen Winter lang nachts hoch im Süden, ist noch bis ins Frühjahr zu sehen und dann taucht er im Herbst eigentlich wieder auf, morgens im Osten.
2: Gut, jetzt haben wir Sterne, Franzi, Planeten und wie finde ich die?
1: Also du kannst dafür entweder eine drehbare Sternkarte nehmen, das sind tatsächlich so Kreise, kann man dann drehen und dann sagt einem das, was wann wo am Himmel steht. Das ist ein bisschen kompliziert, viel einfacher inzwischen ist es, da, sich einfach eine entsprechende App runterzuladen und zu nutzen. Die gibt es oft gratis in ihren Basisfunktionen. Dann lädt man sich dieses wie so eine Art Google Maps für den Himmel und dann halte ich einfach mein Handy in den Himmel und dann sagt mir die App genau, was da eigentlich gerade so schön leuchtet. Entweder Stern, Planet oder sogar die ISS. Also App ist mein heißer Tipp.
2: Schon mal ein guter Tipp. Danke dir, Franzi, bis hierher. Und du hast noch weitere Tipps rausgesucht zum Sternengucken und die
0: erzählt uns jetzt Patrick Zeilhofer. Tipp 1. Must-Haves was es braucht zum Sterne gucken: Dunkelheit. Je dunkler, desto besser. Die hellsten Sterne und Planeten sind zwar auch in Städten sichtbar, schöner aber wird es weit ab von künstlichen Lichtquellen jedweder Art. Dann noch gutes Wetter ohne Wolken, Dunst und Diesigkeit. Und schließlich Geduld. Unsere menschlichen Augen brauchen rund 20 Minuten, um sich an die Dunkelheit zu gewöhnen. Erst dann können sie die volle Pracht eines sternenübersäten Nachthimmels in vollen Zügen und mit weit geöffneten Pupillen genießen. Tipp 2. Warm anziehen. Fürs Sternegucken gilt, es ist immer kälter als man denkt, selbst in eigentlich lauen Sommernächten. Sternklare Nächte sind eher kalte Nächte. Damit keine klappernden Zähne und abgefrorenen Zehen die himmlische Idylle stören, lohnt es sich, lieber eine wärmende Schicht zu viel als zu wenig dabei zu haben. Eine dicke Jacke, flauschige Socken, Mützen, eine kuschelige Decke, vielleicht sogar ein kleines Kissen. Heißgetränke und Snacks sind optional, können das astronomische Abenteuer aber abrunden. Tipp 3. Am großen Wagen geradeaus. Ist das da oben Jupiter oder Saturn? Die Milchstraße oder doch nur eine verschwommene Wolke? Welche Sterne wann am Himmel zu sehen sind, verrät entweder eine drehbare Sternkarte oder eine entsprechende App. Wer lernen will, sich am Sternenhimmel ganz ohne Karte und App zurechtzufinden, kann mit auffälligen Sternbildern und Objekten anfangen. Der große Wagen ist als Teil des Sternbilds Großer Bär beispielsweise das ganze Jahr über sichtbar. Wenn Sie eine Linie zwischen den zwei Sternen hinten am Kasten des großen Wagens ziehen und diese gedanklich weiter verfolgen, kommen Sie zu Polaris, dem Polarstern. Der steht genau im Norden. Auch das Sternbild Cassiopeia ist leicht zu finden. Es schaut aus wie ein W oder ein M und ist ganz in der Nähe des Polarsterns. Tipp 4. Picks or it didn't happen. Die Momente festhalten. Für Fotos vom Sternenhimmel brauchen Sie eine Kamera, ein Stativ sowie einen Fernauslöser. Ein gutes Übungsobjekt ist der Mond. Er ist sehr groß und so hell, dass die Belichtungszeiten eher kurz sind. Bei längeren Belichtungszeiten des Nachthimmels macht sich die Erddrehung bemerkbar. So entstehen Strichspuren der Sterne auf den Aufnahmen, die selbst sehr reizvoll sein können. Wer die vermeiden will oder noch lichtschwächere Objekte wie Kometen oder Nebel fotografieren will, braucht schon eine recht professionelle Ausrüstung, welche die Erddrehung ausgleicht. Steht ein astronomisches Großereignis an, etwa eine Mondfinsternis oder ein Sternschnuppenregen, lohnt es sich, die Ausrüstung noch im Hellen aufzubauen oder bereits am Vorabend zu testen. Bei alledem nicht vergessen, Nachtfotografie ist anspruchsvoll. Und erfordert Übung. Nicht frustriert sein und im Zweifelsfall lieber in Ruhe den Anblick des funkelnden Sternenhimmels genießen. Das können wir auf jeden Fall machen. Hat ja auch schon was sehr Beruhigendes, oft auch Bezauberndes.
2: Franzi Kunitzer ist immer noch hier im IQ-Team für den Sternenhimmel zuständig. Franzi, was ist denn dein wichtigster persönlicher Tipp fürs Sterne gucken?
1: Die warme Kleidung. Es ist wirklich immer kälter, als man denkt.
2: Jetzt gibt es am Sternenhimmel ja nicht nur die Routine-Dinge zu sehen, es gibt auch immer irgendwie große Ereignisse jedes Jahr, astronomische große Ereignisse. Was sollten wir uns unbedingt eintragen in den Kalender?
1: Wenn man im April in Nordamerika unterwegs ist, dann kann man sich äh, in den Kalender eine totale Sonnenfinsternis Die ist das extrem auf jeden selten. Fall, ja, die sind gar nicht mal so selten, aber äh, es gibt sie, Es gibt sie. also es ist extrem selten, dass man wenn man an einem Standpunkt ist, dass man dann eine sieht. Das sieht man ja daran, dass die letzte totale Sonnenfinsternis in Deutschland war 1999. Von Deutschland aus ist es in Sachen Verfinsterung leider ziemlich mau. Äh, es gibt in, äh, von Deutschland aus zu sehen nur am 18. September eine partielle Mondfinsternis, aber die ist auch mitten in der Nacht und nur sehr, sehr gering. Also ich stelle mir dafür nicht den Wecker. und
2: Wofür stellst du dir denn dieses Jahr den Wecker?
1: Ich stelle mir den Wecker oder trage mir in den Kalender ein zwei Sternschnuppenregen.
2: Wenn man mal mhm. richtig viele Wünsche hat.
1: Wenn man mal richtig viele Wünsche hat. Der 5. Mai, den kann man sich merken, das sind die Mai-Aquariden. Da ist der Höhepunkt, also die Zeit, wo es tendenziell am meisten Sternschnuppen sind, äh, gegen 23 Uhr. Die Mai-Aquariden sind in diesem Jahr mondfrei, was heißt, der Mond stört mit seinem ja, hellen Licht nicht die Sternschnuppen. Und dann gibt es im August noch den Klassiker unter den Sternschnuppenregen für ganz, ganz viele Wünsche, die Perseiden.
2: Die waren letztes die Jahr schwer zu sehen.
1: Die waren letztes Jahr schwer zu sehen. Dieses Jahr sollte es eigentlich super sein. Der 12. August, da ist der Höhepunkt zwar tagsüber, also wo es die meisten Sternschnuppen pro Stunde gibt, aber der Mond äh, stört nicht. Also die, ab Mitternacht sollte man wunderbar Perseiden
2: gucken gehen können. Also wer wünscht, hat, auf jeden Fall die Perseiden, Sternschnuppen, Regen, ja. sonstige große Ereignisse, die wir uns eintragen müssen, Franzi?
1: Es gibt dieses Jahr zwei Kometen. Wahrscheinlich, die zu sehen sein werden. Einmal im, im April gibt es einen Komet, der uns alle 71 Jahre besucht. Wann es richtig spektakulär ist, ist tatsächlich der Herbst, September, Oktober 2024. Da wurde nämlich letztes Jahr ein Komet entdeckt namens, und ich werde diesen Namen nur einmal sagen, C2023A3 zu Chinchan Atlas. Das ist wirklich kompliziert. Okay. Das ist wirklich kompliziert. Vielleicht kriegt er noch einen, noch einen attraktiveren Namen bis Herbst. Das Spektakuläre an dem an den Kometen ist, der ist eben erst entdeckt worden und nähert sich wahrscheinlich dieses Jahr zum allerersten Mal der Sonne. Das heißt, er hat viel Eis dabei und noch all sein Material. Es gibt also einen Kometen mit einem prächtigen Schweif, der könnte so hell werden, dass er sogar tagsüber zu sehen ist. Das klingt wirklich nach Bilderbuch, sowas gab es extrem lange nicht mehr. Und jetzt kann man bis Herbst nur hoffen, dass er bis dahin bei seiner Annäherung an die Sonne nicht zerbricht. Das ist nämlich bei Kometen meistens der Fall. Aber diesen Kometen mit diesem sehr komplizierten Namen, ich sage jetzt einfach mal C2023, den kann man sich wirklich merken für diesen Herbst.
2: Ich trage mir auf jeden Fall den Sternschnuppenregen im Sommer ein und natürlich auch den Komet, wir haben auf jeden Fall genug Stoff mitbekommen von dir für den Sternenhimmel 2024. Vielen Dank, Franzi Kunitzer. Bitte, Stefan. Und wenn ihr eines dieser Himmelsereignisse nochmal nachlesen wollt, genau, was ist wann zu sehen, wann kommt der Komet im Herbst? Ich probiere es jetzt einfach auch nochmal, den Kometen auszusprechen. C2023A4, das ist noch einfach zu Shinsan Atlas. Also, wann kommt dieser Komet zu uns? Haben wir euch alles auf die Homepage gepackt. Link in den Shownotes. Vom IQ-Team war es das für heute. Stefan Geier und Franzi Konezer waren im Studio.
1: Tschüss.